1: מה שכרוך עם יובל אביבי
2: ומה יעשה לה. שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, תוכנית ראשונה שלנו לשבוע זה, אפשר לשמוע אותנו. ב-104.9 וב-105.3 FM, או באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו, וגם שמחים שהצטרפו אלינו דרור הודשטיין ואיתי סופרין, שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם ושלום יובל אביבי. שלום, מה לפני, אז תשמע, לפני כמה שבועות אירחנו <coughs> כאן את פרופסור ערן דורפמן לרגל כניסתו לתפקיד ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב ושאלנו אותו מה הוא מתכוון לעשות כדי להאיר קצת את החוג, כדי לגרום לאנשים לחזור ללמוד וכן הלאה במסגרת המשבר במדעי הרוח ואחד הדברים שהוא אמר שהוא יעשה, הוא כנס שיחזור לשאלות הבסיסיות של מהי הספרות. והנה הדבר הזה קורה, כנס שעוסק בשאלה הזאת מהי הספרות, או מהי ספרות, יותר נכון, ויהיו בה הרצאות קצרות של מרצים בכירים, של מרצים צעירים, ואפילו של מתרגלים ודוקטורנטים בחוג, שיספרו מהי ספרות עבורם. אנחנו נדבר על הכנס הזה עם אמיר חרש, שעושה בימים אלה את הדוקטורט שלו. הוא ידבר בכנס על הספרות כמסלול מכשולים. שזאת
3: כותרת שאני מאוד מזדהה איתה. כמעט כמו שאני מזדהה עם כותרת של הרצאה אחרת, שהיא עיסה באותו כנס אייל בסן, שהכותרת שלה זה הספרות הרסה את חיי.
2: כן, אתה אדם מאוד מסכן, באמת.
3: בגלל בוא הספרות. בוא נעשה
2: זה רגע פאוזה. פאוזה? ו... זה דומיה על זה שהספרות הרסה את חייך.
3: הספרות שהייתה מסלול מכשולים. עבורי הרסה את חיי. בסדר, אני חיברתי את שני הארגיה. אנחנו כולנו ה... מאוד מרחמים עליך.
2: <coughs> uh, נדבר גם עם הסופר <coughs> שמעון צימר, שספרו החדש, התשיעי במספר, על שפת חור שחור, יצא לאחרונה בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר. Uh, יש בו סיפור בשני קולות uh, על נער שאימו המשוררת מתה. שני הקולות הן הקולות האלה של הנער ושל האימא. לנער אין שם. הוא נקרא הבן של סמדר גרינברג, ולאמו יש שם, קוראים לה סמדר גרינברג. זה ספר יפה יפה, על מוות, על הזדקנות, על בדידות, על התבגרות, על השאלה למה בכלל לחיות ועל האפשרות להיות בכלל בקשר עם עוד אדם. על כמיהה לקשר ועל הפרידה הנוראה מהליבידו. זה ספר שכשגמרתי לקרוא אותו סגרתי ופתחתי מחדש כדי לקרוא שוב. התחלתי עוד פעם. אנחנו נדבר עם שמעון צימר על כל הנושאים המאוד מאוד גדולים האלה. אני חייבת לומר שבספר הזה גם יש המון המון מוזיקה. המוזיקה uh, שהיא שומעת, האישה הזאת, כשיש איזה רגע שהם נוסעים לברלין, uh, היא שומעת מוזיקה ישראלית, אבל גם מוזיקה שהנער שומע, הבן של סמדר גרינברג, וכל התוכנית היום שמתי רק שירים מהספר. מה ארבעת השירים הם שירים מהספר. מדהים. כן.
3: מדהים. כן. מדהים. אני גם חושב שזה ספר מאוד יפה, uh, ובאמת מאוד עצוב, אבל איזו התפרקות כזאת, היא בלתי נמנעת כמעט. Ee, לפני שנדבר על התפרקות בלתי נמנעת, נדבר על חומוס. תשמעי, מאיה, בחודשים האחרונים אני חולף על פני uh, בית האוכל הקוסם, אני רואה שערימת ספרים מונחת. הקוסם
2: uh, זה בתל אביב, נכון? כן,
3: הקוסם בתל אביב, אני רואה שיש שם... ברחוב
2: uh, שלמה המלך.
3: שלמה המלך פינת... סתם, שידעו, uh, יש
2: אנשים שלא יודעים מה זה הקוסם, נכון. אתה אומר את זה כאילו זה דבר ידוע.
3: נכון, אני חשבתי שהוא מוסד.
2: מוסד תל אביבי, תל -אביב. אבל יש עוד אנשים חוץ מאלה שגרים בתל אביב. הבנתי, לא אז בית האוכל הקוסם, כן, כן. אתה רואה שם ערימת ספרים.
3: וזה ספר גדול כזה, ושיותר נכון לומר אלבום, אה, זה ספר שמוקדש לחומוס. אנחנו לא מדברים אה, הרבה על ספרי בישול כאן, אבל במקרה... החומוס של הקוסם מגיע לניו יורק טיימס, אז אולי אפשר לחרוג ממנהגנו.
2: אני וגם... גם חושבת שבכלל אפשר לחרוג ממנהגנו. אני מאוד אוהבת ספרי בישול, אולי כדאי שנתחיל לדבר עליהם.
3: אני חושב גם, במיוחד במקרה הזה, קודם כל לא שכחנו שאנחנו ישראלים, כמובן אנחנו לא רק חיים ב... בשלמה המלך תל אביב, אנחנו ישראלים, וחומוס זה... ישראלים זה חומוס, חומוס זה ישראלים וכולי אוקיי, okay, אז אני רוצה... אבל גם... כן. אבל גם בגלל
2: שהספר הזה, זה ספר בישול שיש מה כל ספר, כל ספר בישול הוא ספר שיש מה להגיד עליו. Uh, הספר בישול הבא שאני מעוניינת לדבר עליו זה ספר בישול של לייזה פאנלים, uh, שהתמכרתי אליה באינסטגרם, uh, אני אשיג את הספר הזה, כי לי אותו, ואנחנו נדבר עליו. בטח. בינתיים אנחנו מדברים על הספר שיצא כבר לפני כחצי שנה, הספר של החומוס, שיתוף פעולה של המכונה הקוסם, אריק רוזנטל, היא uh, מחברת ספרי הבישול והעיתונאית אורלי פאלי בורנשטיין והמעצב דן אלכסנדר, שעוסק. כראוי לשמו בחומוס. הכריכה היפה שלו בצבע שמזכיר את צבע החומוס, נושאת את שם הספר דרך החומוס, on the hummus route, נכון? Uh, ואת המילה חומוס בעברית, ערבית ואנגלית, uh, ואנחנו כנראה בדקות הקרובות נגיד עוד הרבה פעמים את המילה האהובה חומוס. כמה שיותר, חומוס.
3: אה, דנה קסלר במגזין טאבלט כבר החדירה את הספר כתנ"ך של החומוס. אה, עם, אה, הספר הזה בעצם עורך מסע. למספר אתרים חשובים במזרח התיכון בישראל ובמדינות השכנות לה, אה, כדי לספר את סיפורו של החומוס, וגם נעזר לצורך זה באנשי תרבות, שפים, אנשי רוח ועוד, כדי להביא לא רק עשרות מתכונים בספר הזה, אלא גם מאמרים וטקסטים אישיים על חומוס, שמבטאים את החשיבות שלו בתרבות המזרח-תיכונית, כמו למשל, טקסט אה, של חוקרת המטבח היהודי והאנתרופולוגית התרבותית קלודיה רודן, שספר הבישול שלה, ספר הבישול היהודי, מזרח ומערב, Uh, הוא אחד מספרי הבישול uh, שאני אישית הכי אוהב ושנה אותו בבית, אני כל הזמן משתמש בו, אבל לא רק לבישול, אלא גם לקרוא. הוא מתייחס לאוכל uh, כתופעה תרבותית ומנתח אותו, uh, מנתח את האוכל, הספר הזה, כאנתרופולוגית וחברתית. ו, uh, וזה כולל גם כן אה, טקסטים אישיים שמביאים עד כמה שאתה, האלמנט הזה חזק בחיים שלנו. אתה כשאתה
2: מבשל, אתה מתעסק באנתרופולוגיה וזה. אני אוהבת לייזה פאנלים, כי היא עושה אוכל לילדים שלה כשחוזרים בצהריים מבית ספר, אז היא מכינה אוכל שאנשים אוכלים, והיא לך את המתכון, זה דברים פשוטים, זה משנה. אבל זה נורא... בחוץ עכשיו.
3: אבל זה נורא מעניין לקרוא לפעמים, אתה חושב שאתה יודע משהו על חומוס. ואז פתאום יש לך כל מיני סיפורים כאלה שמספרים לך את, ה, את ההשתלשלות של העניין הזה. נכון, זה מניף.
2: מעניין מאוד. כאמור, הסיבה לכל השיחה הזאת היא שהאלבום הזה, החומוס, הגיע בשעה טובה גם לניו יורק טיימס, למדור חורכת כריכות, שזה תרגום בערך של פרונט ברנר, שבו היא מכנה את הספר כערך מתנה שופיע, והוא גם ספר מאוד יפה. הספר הזה עולה בחוץ לארץ, בארה״ב, 73 דולרים, שזה המון כסף, זה אפילו קצת עזות מצח בעיניי. אבל אתה יודע, קוראים לך חומוס גרגר הזהב, אז כנראה שזה... 73 דולרים, כמה עולה פה?
3: 289 שקלים לדעתי, אולי, אני לא בטוח, צריך לבדוק.
2: למה? למה זה עולה 289 שקלים? מה זה צריך להיות?
3: את ראית, זה ספר... יפה, צ... ומושקע עם צילומים וכריכה מור... קשה, ואני לא יודע למה. היה
2: בטוח שאני לא ארכוש את הספר הזה.
3: אתה <laughs> <laughs> יודע, אנחנו יכולים לבקש שישלחו לנו פשוט. <laughs> לא, 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 ממש לא. <laughs> כאילו, שמשהו יוצא לנו מזה. <laughs> זה נורא זה.
2: מצחיק <laughs> באיזשהו אופן, כי היום שהכול באינטרנט, ונגיד אם אני רוצה להכין חומוס, קורה לי פה ושם. כן. נדיר, אבל זה קרה לי כמה פעמים, ואז כן. הלכתי והשוויתי מתכונים מהאינטרנט, וההוא מומחה וזה, וכדי להבין איך עושים את החומוס הכי אז לחשוב שמישהו ישלם 289 שקלים ספר על חומוס, אנשים, תתעוררו! איפה זה, אתם חיים?
3: אבל זה בדיוק הקטע, אני חושב, בספרים נשמע כאלה. נשמע
2: לי שהספר הזה, זה ספר כזה, זה קופי טייבלבוק, חומוס טייבלבוק, לאנשים כמוך שרוצים לקשט את הבית.
3: לא רק לקשט את הבית, בדיוק אבל הם מציעים אה, 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 את האקסטרה, את הדבר שהוא אקסטרה. לא רק מתכון לחומוס, אלא אה, את הסיפור של החומוס, אבל, עם או, צילומים מושקעים. אבל, אבל, אבל
2: ודור... יובל, יובל, אתה, אתה מדבר על זה עכשיו, כאילו עד היום אף אחד לא דיבר על הסיפור של החומוס, והנה בא הספר הזה, מגלה לנו את הסיפור של החומוס. תקשיב, דיברו על זה, כתבו על זה. אפילו את זה אפשר לעשות גוגל. ברור. תכתוב בגוגל ההיסטוריה של החומוס. אין זה, ספק. אז פשוט המחיר הזה הוא קצת לא פופורציונלי, אבל בטוחה שהספר הזה, אה, השקע בו הרבה אני, עבודה. אני ו... לא כן. מבין,
3: <laughs> אני עד שסוף סוף מישהו מביא כבוד <laughs> לספרות העברית <laughs> ומביא אותה <laughs> אל הניו יורק טיימס, אל מדפים <laughs> רחבים בברנס נובל, ומכירות וחגיגות, ומשהו ועד... שהעולם יכול להתחבר אליו סוף סוף. <laughs> לא עוד. סיפורים עסיסיים אה, על ישראל תחת הכיבוש, ופלסטינים, בעניינים. אה, חומוס לא קשור
2: לכיבוש, בטח.
3: לא, זה <laughs> אוכל, זה, דרד, זה, זה מזרח תיכון לא חדש. זה לא אוכל שגנבנו מהפלסטינים. זה לא, זה משהו משותף שאנחנו מראים <עור> 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 איך העתיד שלנו ביחד, וכולנו יחד, ומשתף <עור> <והוא עור> <עור> שם... רגע, יש, פל... <עור> יש <עור> פלסטינים ש... יש... שכתב <עור> <עור> את
2: הספר הזה? יש
3: פלסטינים בספר, ויש uh, ב... מישהו מביירות, ויש מישהו מעיראק, וזה מזרח תיכון חדש. מה זה 73 דולר בשביל מזרח תיכון חדש, ועוד כתן מלאה בחומוס! חומוס. הספרות כמשקולת, הספרות כפיקציה, והספרות כבדיחותא דה מלכה. אלה רק חלק מהכותרות של ההרצאות בכנס. מהי ספרות של החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב? שארגן ראש החוג החדש, פרופסור ערן דורפמן, ובו הוא מבקש לחזור לשאלות הגדולות, בהרצאות קצרות. <coughs> זה כנס בן יומיים, שבו 25 המרצים, בהם חלק מהם בכירי החוג, וחלק uh, מתרגלים ודוקטורנטים, שמדברים על מהי ספרות בשבילם. זה יקרה השבוע, בימים רביעי וחמישי, באוניברסיטה כמובן, ומי שסייע לארגון הכנס וגם יישא בו את ההרצאה, הספרות כמסלול מכשולים, כותרת שאני כבר מאוד אוהב ומזדהה חרש. דוקטורנט בחוג שעורך מח... מחקר קוגניטיבי בספרות. תכף נברר מה זה. והוא גם סופר שספרו האחרון ברונז יצא לאחרונה בהוצאת כתר. שלום, אמיר חרש. שלום, שלום. קודם <עוד> כל, תספר לנו קצת על הכנס. מה, איך מי... החלטתם? מי, מי השתתף? מה... מי? מה המטרה של הדבר הזה? איך... מה... מה זאת הדמוקרטיזציה הזאת שמתרגלים <עוד> עם... 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 פרוס... עם פרופסורים בכירים? <עוד> 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 מה... מה... מה פתאום? כן, אחד הרעיונות מסביב לכנס
0: הזה היה לתת איזושהי תמונה של המצב בחוג לספרות היום. ופשוט הוצאנו קול קורא לכל מי שהיה מעוניין להרצות, סגל בכיר, סגל זוטר, מתרגלים, מתוך המחשבה שהחוג לספרות הוא בית לכל הדרגים השונים ולכל הקולות השונים, והרעיון של לעשות הרצאות קצרות הוא מה שמאפשר את הדגימה הזאת, את הטעימה הזאת ואת ריבוי הקולות שבעצם מרכיב את חוג לספרות.
3: ומה, ומה אמור לקרות? זאת אומרת, מי שאמור להגיע לשם זה סטודנטים, זה אנשים שרוצים להיות סטודנטים, זה, מה זה אמור לה, לעשות?
0: הכנס הוא פתוח לציבור במובן הרחב ביותר של, ה, של המושג. כל מי שמעניין אותו השאלה מהי ספרות או מה קורה בחוג הספרות באוניברסיטת תל אביב, הוא פשוט מוזמן לבוא, הכניסה חינם, האולם גדול מספיק, ואנחנו נשמח... לארח את כל האנשים שיבואו.
2: אז בוא נדבר על הספרות כמסלול מכשולים, שעל זה אתה תדבר. Mm -hmm, בואי. מה, מה זאת אומרת מסלול מכשולים? למה אתה מתכוון?
0: Uh, האמצעים הספרותיים, האמצעים הסגנוניים, הם יכולים uh, להיחוות לפעמים על ידי הקורא כאיזשהו מכשול, כן? okay. uh, חלק מהטכניקה של הספרות היא ליצור אזהרה uh, או קושי או, 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 או בלבול, או משהו שהופך את הטקסט ליותר מורכב. וכשקוראים ממשיים נתקלים בזה, בטכניקה הזאתי, אז לפעמים הם מבינים וחווים איזושהי חוויה ספרותית אסתטית, ולפעמים הם אה, אה, נתקעים, כן, משהו נכשל במפגש בין הקורא לטקסט, ו, והמחקר שלי עוסק ב, בתופעה הזאתי, בכל מיני סוגים של מפגשים בין קוראים של ממש לבין טקסטים ספרותיים והמנגנונים שיש בהם. וזה מחקר אמפירי וקוגניטיבי שבו אני יוצא מהספרייה אל תוך המעבדה, כן? ובודק אנשים, נותן להם לקרוא, עוקב אחרי תנועות העיניים שלהם.
3: בואו נתעכב על זה רגע. מה זה מחקר קוגניטיבי של ספרות? איך נראה... אתה מחבר אותם
2: לאלקטרודות ובודק את התחושה שלהם כשהם קוראים ספר, כשהם קוראים פסקה, כשמקריאים להם?
0: התעניך איננו פולשני, בסך הכול יש מחזונה מתחת למצב של המחשב. יש מצלמה, יש, oh. הם קוראים oh. uh, ממסך של מחשב, יש מצלמה שמחוברת מתחת למסך, שמצלמת את תזוזות העיניים שלהם, ועל so, ידי תהליך קיול uh, uh, לא מאוד מסובך, אפשר לדעת בדיוק לאן אנשים מסתכלים בדיוק של uh, על פי השנייה ועל איזה אות במילה אנשים מסתכלים. רגע,
2: אז, אז, אז מה זה אומר אבל?
0: זאת שאלה מצוינת, ואני עושה דוקטורט שבדיוק מנסה <laughs> לענות על מה השאלה, שנקרק, מה זה אומר? מה שנקרא,
2: כמו שאומרים בתקשורת, במילה אחת, מה זה אומר? איך הרגשת? <laughs> כן, <laughs> למדו <laughs> דוקטורט ששאל... אתה... שישר...
3: <laughs> אתה כאילו לוקח את כל הפעמים שבהם קורא אה, אה, שמט את עיניו מול קטע ספציפי, ואתה אומר, אה, למה דווקא כאן הוא שמט את עיניו? למה כאן הוא הסתכל? כאן הוא קשר עם הטקסט? כל מיני כאלה?
0: במובן הכי פשוט, מה שזה מעיד זה על הקשב של הקורא, כן? על הקשב הגלוי, לאן העין הסתכלה. עכשיו השאלה היא, למה העין התעכבה במקומות האלה? ועל זה יש סדרה גדולה מאוד של הסברים אפשריים, חלקם פשוט פסיכו-בלשניים, זה קשור לאורך המילה או לזה שיש שם ניקוד, וחלקם קשורות לתופעות שהן ממש hard core ספרותיות, אנשים נעצרו בגלל שהם עסקו בפרשנות ספרותית, או בגלל שהם דמיינו את הסצנה, או בגלל שהם חוו איזשהו רגש, ו...
3: אתה
2: צריך אבל לראיין אותם אחר כך, נכון? זאת אומרת, מה שאתה אומר אבל שזה... סליחה יובל, מצטערת. ש... שבעצם זה שבן אדם פה זה לאו דווקא דבר רע. אם הוא חווה איזה רגש שבגללו הוא עצר, זה לאו דווקא רע. לא, לא, לא,
0: זה לאו דווקא רע. זה, זה, זה אומר שקורה שם משהו. קורה שם משהו מעניין מבחינה קוגניטיבית, וכדי להבין את זה אני אכן ראיינתי את האנשים, הראיתי להם את דפוסי תנועות העיניים שלהם מיד לאחר הקריאה. הם ראו באדום את האזורים על הדף שהם התעכבו עליהם, ושאלתי אותם אם הם זוכרים למה הם התעכבו, ומתוך ההסברים האלה אז נוצר איזה אה, אה, במקומות האלה של ההתעכבות.
2: כן, <תקן> <תקן> בוא נדבר עליה. בוא נדבר עליהם. על הספקטרום הזה. <laughs> מה? מה, מה זה קורה? אומר? מה קורה שם?
0: Uh, אז, אז קודם כל יש מקומות שאנשים סתם מתעכבים עליהם בגלל איזשהו קושי שאין לו ערך uh, 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 ספרותי. בוא נשים את כל המקרים האלה בצד. Okay. הם לא נושאי המחקר שלי. Uh, מה שנושאי המחקר שלי זה המקומות שבהם יש גם פוטנציאל לחוויה ספרותית וגם פוטנציאל לקושי. וחלק גדול מההתעכבויות הן מקומות מהסוג הזה. ומה uh, שאני מנסה להבין זה איזה אנשים מתעכבים, מתי הם מתעכבים, מה קורה שם uh, והחלוקה המאוד גסה שעשיתי לתופעות שמתרחשות שם היא כזו, כן? בקצה אחד יש תהליך uh, שאפשר לקרוא לו ספרותי מלא שבו יש איזושהי חוויה אסתטית, בדרך כלל גם איזשהו אכיל פרשני ובקצה השני יש מה שנקרא uh, עיבוד רדוד כן? okay. כלומר שאנשים נתקעו שם לרגע, חשו איזשהו קושי ואיזשהו בלבול אבל לא באמת התעכבו, לא תהליך שהוא יותר uh, מעמיק בתוך הטקסט ויותר מנסה uh, לפענח ולפרש אותו.
3: אבל זה <אח> קורה באותם מקומות?
0: זה קורה בדיוק באותם מקומות. <אח>
3: כן. זאת אומרת, מה שנותן לאחד חוויה אסתטית, הוא מתעכב על זה כדי לעשות פרשנות פנימית ולהרוויח את מה שהוא יכול להרוויח מהקטע המורכב הזה, זה מה שגורם לבן אדם אחר לעשות איזה דפדוף, עיבוד רדוד, מה שאתה קורא, ולהמשיך הלאה.
0: כן, ובמובן הזה הכותרת של הספרות כמירוץ מכשולים היא מאוד רלוונטית, כי ברגע שאתה נתקל במכשול, אתה יכול או לנסות לעקוף אותו, פה במקרה הזה על רדוד, או להתעכב עליו ולנסות לטפס עליו ולעבור אותו ולחוות את, את החוויה שהמכשול הזה מאפשר לך. ויש גם את האפשרות של ממש כישלון, שמי שמנסה לטפס ונופל ומנסה ונופל, והאנשים האלה שחווים את הכישלון הזה, אז החוויה... האסתטית שלהם היא סובלת בדרך כלל.
3: זאת אומרת שצודקים מי שאומרים שספר שקשה לך לקרוא אותו הוא ספר שיותר הגיוני שיהיה לך בו חוויה עילאית. אם תתאמץ. אם תתאמץ. אם אתה יודע לקרוא.
0: בגדול אני חושב שספרות מורכבת יכולה, יש לה את הפוטנציאל לאפשר חוויה ספרותית. מאוד äh, מעניינת, אבל לא תמיד, לא בקריאה ראשונה, לא לכל אחד äh, וכולי וכולי, אבל יש שם את הפוטנציאל גם לקריאה שהיא äh, קשה ורועשת ומתפקלת. תגיד איזה,
3: איזה, אילו טקסטים אתה זורק על עכברי המחקר שלך? עכברי המעבדה שלי. כן.
0: Hey, אני עשיתי את הניסוי עם uh, סיפור של בורכס. סיפור אה, קצר שנקרא חדר הפסלים, mm -hmm. שהוא בסגנון אה, אלף לילה ולילה.
3: זה משהו שאתה... זה חומר למתקדמים.
0: אה, כן. אני הא... מדמיין
3: לעצמי הרבה נקודות שבהן אתה נתקע בספר הזה, בסיפור אה, הזה.
0: ו... ולא בכדי אתה מדמיין אותם, ואני ראיתי את האנשים נתקעים שם. אה, הרעיון הוא לבדוק ספרות מורכבת, ו... ולראות מה מתרחש שם. אה, בספרות שהיא... כשהקריאה שלה זורמת הרבה יותר חלק, אז יש הרבה פחות uh, אמצעים סגנוניים מהסוג הזה שאנשים נתקעים בהם.
2: אבל מה בסופו של דבר אתה רוצה, כאילו, בשורה התחתונה, אוקיי, תבדוק ותדע ות, את כל הדברים האלה, ואז מה? אז מה זה יגיד לנו? מה זה יגיד לך? <אח> שתדע איפה האנשים נתקעים וזה. אז תוכל לעדכן את הרובוטים, ש, את המחשבים שכותבים ספרים, והם יוכלו לכתוב <אח> ספרים, ככה שאנשים לא ייתקעו יותר? <אח> לא, להפך, ככה שהם כן ייתקעו, כדי שתהיה להם חוויה אסתטית. ייתקעו טוב או ייתקעו <אח>
0: אני חושב שהשאלה היא, אם את שואלת אותי זה בתור חוקר ספרות או בתור אה, סופר או בתור קורא? כל אחד בוא נתחיל האלה בתור אלה... חוקר ספרות. בתור חוקר ספרות אז קודם כל מאפשר לי לדבר על מודלים שונים של קריאת ספרות ועל תיאוריות שונות של קריאת ספרות ומה מתרחש בהן והאם הן סבירות אה, אצל אנשים שהם קוראים ממשיים. אה, למשל אפשר לחשוב על מין אה, תיאוריה של אסתטיקן רדיקלי שהוא אה, טוען שמה שמעניין בספרות זה רק הקושי וההיתקעות ושההידבקות על פני דלתו של הבלתי מפוענח ששם נמצאת החוויה הספרותית עצמה כן. אז, אז המודל שאני בונה והשיטה הזאת מאפשרת גם לבדוק את הטענה הזאת ובינתיים לא מצאתי ראיות שתומכות בזה כלומר מה שאני רואה זה שאומנם החוויה הספרותית כרוכה בקושי אבל גם בהתגברות עליו ובהבנה בסופו של דבר כך שהנבדקים בניסוי שלי למשל לא הראו התנהגות שהיא רדיקלית אבל...
2: וכסופר אתה השתמשת במה שלמדת עד כה כדי לכתוב אחרת ממה שהיית כותב אם לא היית יודע את זה?
0: אני חושב שכסופר זה הפך אותי להרבה יותר רגיש למתי אני עושה רעש לנבדקים, מתי אני סתם מסבך את הטקסט אבל זה לא יוצר אפקט ספרותי, או זה ייצור אפקט ספרותי אצל כמות מאוד קטנה של אנשים, ואני מנסה כן לכתוב טקסטים שהם מורכבים, ויובל אולי יכול להעיד על זה כי הוא סיפר לי שהוא... קרא את הספר לאחרונה, דברים שהם מורכבים אבל עדיין מנסים לתקשר ולהיות מובנים. והמתח הזה בין לסבך את הטקסט כדי להפוך אותו לספרותי ומסוגל לדברים משמעותיים ולבין תקשורת ומובנות וקריאה חלקה, המתח הזה הוא מתח שכל מחבר צריך למצוא את הנקודה שלו עליו. אנחנו תכף
3: נדבר על הספר שלך ספציפית, אבל... אני אשמח אם
0: נדבר יותר על הכנס, שאני פה בשליחות ציבורית. אני חייב אבל לשאול אותך עוד שאלה על המחקר. כן, בסדר.
3: אתה יודע, יש את העניין הזה של תורת ההתקבלות, והדרך שבה ביקורות, או תגובות של קוראים, או מחקרים, או כל מיני דברים כאלה, שעל הספר, משפיע מאוד על כתיבת הספר הבא של הסופר. קשה מאוד. להתנתק מהדברים האלה ברגע שאתה יודע אותם. מחקרים כמו שלך, זה מחקרים שישפיעו בוודאי על איך שאנשים, אם, אם, אם סופרים יטרחו לקרוא את התוצאות, ישפיעו על איך שהם כותבים. האם אנחנו רוצים להכניס כל מיני uh, גורמים קוגניטיביים נסתרים, שאולי עדיף שיישארו שם אי שם עמוק בתוך התת מודע? אנחנו רוצים לשחרר אותם לחופשי ולהתחיל להשפיע על כל הסופרים שעלולים להיחשף לתוצאות?
0: אני חושב שהאידאל של סופר שמנותק מהחברה וכותב רק מתוך תשוקת הלב שלו ובאופן אוטיסטי לחלוטין הוא אידאל רומנטי מאוד ומיושן ואולי מעולם לא היה מייצג של המצב של הכתיבה ובפרט פעמינו שסופרים נמצאים בפייסבוק ורואים תגובות מיידיות של אנשים אנשים כל הזמן רואים תגובות, ובאופן כללי האקדמיה והתיאוריות שנוצרות באקדמיה, כמובן שהן משפיעות על השיח ועל מה שקורה בתחום הספרות. האם התיאוריה שאני עושה תשפיע יום אחד על משהו? בגדול אני מקווה שכן. כן, זה תהיה
2: מדען מרושע כזה, שיחליט בשביל אנשים מה לכתוב. כן. הם יבואו אליך עם הספר עוד לפני שיצא לאור, ואתה תכניס אותו למעבד, ואתה תגיד להם מה הם צריכים לשאול, תהיה עורך-על כזה.
0: אני לא עושה... עיבודים של ספרים בעזרת אה, אה, מחשבים, למרות שיש אה, גם מחקרים שעושים את זה, שמנסים לנבא אה, מה יהיה רב-מכר. אה, מה שאני עושה זה אה, מנסה לגרום לאנשים אה, להבין יותר את הקוראים שלהם ולהתחשב בהם יותר, ואני רואה את הספרות כאקט של תקשורת mm -hmm. אה, בין אה, מחברים לקוראים, ואני חושב שזה דבר שהוא חיובי בגדול.
3: אז תגיד לנו אה... עוד שתי מילים על הכנס שרצית להגיד, למרות שאני חושב שכבר אפשר מאוד להבין שזה... Yeah, יהיה שם מגוון רחב של נושאים, לא דברים שאתם בהכרח uh, מצפים לקבל. אולי בכנס אתה יכול שיכות.
2: לדבר רגע על אייל uh, בסן שהספרות הרסה את חייו. <laughs> מה, מה, מה זה? זו הכותרת, וזה מאוד מעניין אותי. אתה יכול להגיד משהו על זה? Uh,
0: כדי לדעת בדיוק למה הוא מתכוון, אני מניח שאת לבוא לכנס, נכון. כי uh, אנחנו לא יודעים בדיוק על מה אנשים uh, ירצו, פשוט ביקשנו מהם uh, לתת כותרות שישקפו את, uh, את מה שהם רוצים uh, לדבר עליו.
2: אז אנחנו על... נבוא לכנס, אין מה לעשות. אנחנו נבוא לכנס, אין
3: ברירה. אה, לא הספקנו לדבר על הספר שלך, רק נגיד, אה, כשאכן קראתי אותו ונהניתי, מדובר בפנטזיה כנענית, שאני לא היה ברור לי אם זה ספר אה, על עבר דיסטופי או עתיד דיסטופי, שבו... אבל, זה, אבל
2: דיסטופי אתה, ברור לך. זה
3: דיסטופי, <laughs> נכון? זה דיסטופי?
0: אני לא יודע, הדיסטופיה
3: של מישהו אחד זה אוטופיה של מישהו אחר. בוודאי, בוודאי. אבל מוזכר שם איזשהו עבר אה, מאוד מאוד מתקדם של החברה, זה חברה ככה מאוד אה, שבטית, אה, מאוד דתית, אה, שלל אלילים יש שם, אה, אבל, אה, אבל אה, מוזכר שם איזה סוג של עבר יותר מתקדם, אז יכול להיות שזה העתיד שלנו בעצם, הספר שלך.
0: זו בהחלט
2: קריאה אפשרית שלו. כתוב שם שזה ששת אלפים לספירה, נו, באיזשהו רגע. כתוב שזה ששת אלפים ומשהו אחרי האסון הגדול.
0: אחרי האסון הגדול. אחרי האסון הגדול
2: היה או יהיה. אני גם קראתי את הספר פשוט. באמת? אז ששת אלפים ומשהו אחרי האסון הגדול, כן, אז אתה אומר, האסון הגדול זה איזה...
3: אבל דרך אגב, אם אנחנו כבר עוד מילה אחת על המחקר שלך ועל הסיפור שלך, זה סיפור מאתגר. הוא, קודם כל, הוא כתוב במין כזה... קצת שפה שמזגזגת בין העכשווי לתנכי, נקרא לזה, וגם משלבת בתוך הקטעים של העלילה הרגילה כל מיני קטעים של המיתוסים הגדולים של הדתות השונות שמאכלסות את הספר שלך, ואתה צריך להבין לפעמים איך זה קשור לזה, וזה באמת דורש קריאה מאתגרת,
2: ברגע הזה מול המחשב, בניסוי, הרבה פעמים יעצרו שם. שמה, שמה היו עוצרים. היו עוצרים הרבה. לחשוב, מה קרה?
0: כן, במובן הזה, כמו שאמרתי קודם, אני, אני חושב שהמחקר שלי לא צריך להוביל לזה שאנשים יכתבו ספרות רב-מכר שהיא מאוד פשוטה לעיכול, אלא הניסיון הוא להבין איך לעשות ספרות שהיא מורכבת, שזה הדבר שאני חוקר, כמו שאמרתי לך, פורחס, ועדיין שהיא מתקשרת, ובפרט פשוט להבין מה קורה כשאתה עושה כל מיני דברים שונים בטקסט, ואיך זה משפיע על קוראים. יכול להיות שפשוט מספיק להבין את זה, ואז כבר הבנו משהו. קודם נא... כל, המטרה של האקדמיה היא... היא לנסות להבין דברים, ולא דווקא לפתור בעיות.
3: אז אם אתם רוצים להבין עוד דברים ולקבל עוד גישות, אז זה נראה כנס וחמישי. מאוד מעניין, כן. עזבי וחמישי, מהי ספרות? כנס שנשמע מאוד מאוד מעניין. עמיר חוד...
2: חרש, ולספר שלך קוראים ברונז, גם מעניין, ממליצה לאנשים לנסות לקרוא אותו, ולראות כמה פעמים הם ממצמצים. <laughs> ומשומטים ו... את מבטם, את או מסתכלים מבטם. על התקרה. תודה רבה לך. חרש,
3: תודה רבה. טוב, תודה רבה לכם.
2: להתראות. כן, תרבות, מה שקראו, חזרנו, זה היה אריק לביא, אה, אורלנד, אה, זה גם מתוך הספר של שמעון צימר, היום כן. כל השירים מתוך הספר. ואני רוצה שתשמע ציטוט מתוך הספר. אנא. לפתע הוא דיבר אליי, כך נראית הזקנה, אין גלה. יום אחד גם אתה תגיע אליה, ותזכור אז מה שאמר לך איש זר. הזקנה היא זכות, שלא כולם זוכים בה. אתה בטח שואל בתוכך, למה לא כולם זוכים בה? אז אני אענה לך, לך אין בגלל שיש אנשים, והם רבים, שמבקשים לעצמם את המוות. הם לא רוצים להזדקן ולאבד את המיניות ואת כוח המשיכה שלהם. אז הם מארגנים לעצמם מחלות. מה זה סרטן ואיידס אם לא ויתור על החיים? וכל זה, כי בתוך-תוכם הם לא אוהבים את עצמם. מי שאימא שלו אוהבת אותו, ימות בשיבה טובה. כך אומר זקן אקראי, אה, ש... ש... כבר... אקראי כביכול, נגיד, בספר הזה לנער, אה, גיבור הספר החדש של שמעון צימר, שהספר נקרא על שפת חור שחור. זהו הספר התשיעי של צימר, שהיה מועמד פעמיים לפרס ספיר על ספריו הקודמים. אה, וגם בספר הזה, אה, אני חושבת שאפשר להגיד בביטחון, כמו תמיד אצל צימר, אין אה, דבר זולת האמת או מרה, אבל, אבל, אבל גם איזה יופי. שצץ מתוך האמת, אולי בגלל שבאמת יש יופי, כמו, אתה יודע, העשבים שמתעקשים לצוץ מתחת לבלטות בגג שלי. האמת הזאת, גם אם היא עשבים שעושים לנו שם רטיבות, אבל היא גם חיים, חיים שרוחשים מתחת לפני האדמה. שני קולות מובילים את הספר הזה, קולו של הנער המתאבל על אימו, אין לו שם לנער הזה, הוא נקרא הבן של סמדר גרינברג, ואימו המשוררת המטה, סמדר גרינברג. אבל יש גם הופעות אורח קטנות של הסבתא של הילד ושל הסופר עצמו, שמעון צימר. שלום, שמעון צימר.
1: שלום, שלום, איה. אני מקווה שזה לא היה
2: נשמע יותר מדי כמו הספד, שמעון. קצת ארוך. זה כמו סתם חיים. אוקיי, בספר הזה אתה בעצם מנסה להבין מה קרה לסמדר גרינברג, אבל גם מה קרה לאבא של סמדר גרינברג, ומה קורה עכשיו לנכד ולבן, כלומר... איך, לפחות ככה אני קראתי, איך משפיעה השרשרת או השושלת ולמה אנשים מתים, למה הם בוחרים בדבר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה באו אליך סמדר גרינברג והבן של סמדר גרינברג? אוי ווי, שאלה
1: קשה.
2: כן? לא, לא,
1: לא שאלה רק אני... נרגש קצת להתראיין, שידור חי וכל זה. אוקיי. זה מורכב. כלומר, זה התחיל בחבר טוב של בכורי, שאיבד את אימו, בגיל דומה אולי. ואז מתוך זה, אני מניח, צמחתי אני עצמי. הבח... אבל זה התחיל מ... מדבר חיצון
3: יחסית. כן. הבחירה במישהי שמשוררת כמובן אה, אה, מערבבת, כמו שקורה לא פעם עם... בספרים שלך, את החיים עם הספרות. זאת אומרת, מות הספרות, המוות הפיזי, היכולת של, אה, של שירה לנצח את הדבר הזה, כל הדברים מאוד מתערבבים אצלך, ותמיד יש איזו תחושה גם... שהקינה היא לא רק על החיים האמיתיים, אלא גם על משהו יותר uh, חמקמק, משהו יותר uh, פחות גשמי.
2: אם בכלל יש קינה, כי אני קראתי פה, בסופו של דבר, uh, יש משהו מאוד אופטימי, דווקא מפתיע. בספר. יובל מסתכל עליי המום, אבל זה נכון, בעיניי הוא אופטימי באיזשהו אופן. אני מסכים איתך, יש בו משהו אופטימי,
3: גם העובדה, אני לא רוצה לעשות ספוילרים עם... זהו, אני הולכת גם ככה, זהירות. אבל נגיד, אפשר להגיד שהסוף הוא פתוח, הסוף הוא מאוד פתוח, וזה דבר אינטובר ואופטימי. לבחור בסוף פתוח זה תמיד יותר אופטימי מאשר סוף סגור. נכון, אבל נחזור לעניין הזה שסמדר גרינברג היא משוררת. זה כדי לעשות איזה מין... איזה את... מין חיבור בין החיים ל... לספרות?
1: לא, להכניס את הקרוי שמעון צימר זה בהחלט <laughs> uh, לעשות חיבור בין uh, הקרויים חיים לבין הספרות. <laughs> אבל uh, uh, סמדר גרינברג, כלומר, זמן, חלק גדול מהכתיבה שלי את הדמות, לא, לא היה לה עיסוק, לא הייתה לה זהות מוגדרת. כמו לכתוב שירה. אני חושב ש... שאני הרבה פעמים בוחר במה שמוכר לי, ואני חושב שזה היה באיזשהו אופן לחזור ולכתוב קצת על, על מירי בן שמחון, כלומר, על, על סוג של חולי רוחני. נפשי ש... שפגשתי, שאני מכיר. דווקא אני מבחינה זו רואה את עצמי לא פעם כמי שחוזר ונכשל ב... ברצון לכתוב דמויות מרוחקות ממני. אבל אני אולי, מכיוון שאני פוחד ל... להיכשל, ואני גם רוצה את סוג הסיפוק שנלווה לכתיבת האמת, במרכאות אולי. אז, אז אני חוזר ועוסק ב, לפעמים בתמות, בתכנים, בסיטואציות דומות.
2: אבל מצד שני, זה מעניין שאתה אומר את זה, שאתה בוחר בתמות קרובות אליך של מה שאתה מכיר, ומצד שני אתה בוחר פה לספר סיפור משתי נקודות מבט של נער ושל אישה. ואתה לא נער כבר, וגם לא אישה. אז, אז זה לא בדיוק נקודות מבט, נגיד, את, ה, את, ה, את האופן שבו אתה מתאר את האבא של הנער הזה, הוא נורא ואיום, באמת, גבר נוראי. אז, אז זה לא בדיוק שאתה בוחר בבחירה הזאת של מה שאתה יודע ומכיר.
1: אה, במובנים רבים אני אכן אותו גבר נוראי. <laughs> 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 כלומר, ילדיי לפעמים יאמרו שכזה אני. כן. גם זוגתי.
2: אז בגברים נוראים אתה, אתה מבין, אוקיי? זה יפה אבל שאתה יכול לראות את נקודת המבט שלה על הגבר הנוראי הזה ושל הבן. הגבר, בסיפור הזה, הוא פשוט אה, בן זונה, אין דרך אחרת אה, להגיד את זה, נכון? הוא אפילו לא מתכוון, הוא פשוט... זהו, זה מה שהוא עושה. זה מה שאתם עושים. תן לי רגע. <laughs>
3: <laughs> לא כולנו! <laughs> לא כולנו. <laughs> לא, אבל אני מודה שזו דמות מאוד לא נעימה. הדמות של, ה... של האב, אבל יש שם גם שם, אפילו שם, רגעים, רגעים קטנים של חסד. נכון. בין, ה... בין הילד שהוא מאוד מאוד אבוד, ונדמה אפילו... כן, אבל מאבד ככה את שפיות דעתו אט אט, ואבא שלו אכן נוטש אותו, אבל אז הוא מוצא אותו מחדש, זה
2: מין... לא יודעת, יובל, אתה ואני לא קוראים אותו דבר. אבל מזל ששמעון פה כדי להגיב.
3: אז יש שם נקודות של חסד, או שזה נטישה?
2: האמת שאני לא...
1: כלומר, אני חש איזו פליאה קלה כשאני שומע אתכם, הם מגדירים את זה כך או אחרת, כי ביני לביני... אני חושב שאני לא שיפוטי בכלל. כלומר, אני לא מכוון ל... ל... כאילו... <laughs> אני... זה נכון, הם כד... לא
2: כתובים בצורה שיפוטית. זאת אומרת, זה לא כתוב ככה שהגבר הזה הוא פשוט השטן. ממש לא, הוא גבר חלש, שהוא עושה מה שהוא יכול. זה, נכון. אתה לא שופט אותו. שזה באמת <אח> יפה, אין מה להגיד. אני רוצה לדבר על לקראת הסוף של הספר, בא של האבא לבקר, והנער פותח לו את הדלת, החבר הזה הוא פיזיקאי שמתרגם גם את תומרוס ליידיש. זה הרגעים שבהם אתה גם מצחיק, אבל הוא אומר, הם שותים ערק ביחד, והוא אומר לנער כך, בשביל מה אנחנו כותבים ובשביל מי? אנחנו הדור האחרון שיקבור את משורריו בכבוד, את הבאים אחרינו יקברו כאחד האדם. איזה עולם זה שצעירה ואינם יודעים מה היא פוגת המוות של צ... פולצלן? זה מה שאתה מרגיש לגבי ה... אתה סופר היום לגבי הכתיבה?
1: לא, לחלוטין לא. אין בי אה, גבהות לב כזה, או אין בי תחושת אה, חשיבות. אה, אני מצר על האמת, אה, אם יכולתי שוב לתסרט את חיי, לבחור. לא הייתי רוצה להיות סופר, בשום אופן לא. למה? דבר איום ונורא. שמחתי לראות את זה כתוב באופן אחר בספר של נטליה גינזבורג, בספר המסות שלה. היא אומרת שהאומנות היא אף פעם לא נחמה. ואני כבר לא מדבר על העולם החיצון, על ההוצאות ועל הכסף ועל כמה קוראים או לא קוראים. כלומר, אפילו, אפילו נחמה אין בזה. כלומר, בעיניי זה להתרוצץ בין הקרעים של האישיות שלך, ושוב לתסרט אותם לאיזה סיפור שעבורך הוא כבר קרס ולא קיים. עוד לפני שהספר נכרח ובגלל הרצון לחוש נראות כי לא מעט מאיתנו ואני ביניהם מרגישים לא נראים מספיק אז כותבים עוד ספר ועוד ספר ואין בזה נחמה
3: אולי אבל אה, יש בכל זאת נחמה כשקוראים את הדברים שלך ו... לקורא אולי. לקורא יש אבל נחמה. אבל הוא מדבר על הסופר. נכון. זה נשמע... אה, אה, הרבה פעמים סופרים שואבים נחמה מתוך הנחמה של הקורא. אה,
1: כן, אבל זה משאב אה, שמתבזבז מאוד מהר, מסתבר. והנה, אה. ו... אני אה, לא יודע, אתמול... אה... מאיה טלפנה, אם מותר להיות אישי, והיא אמרה לי דברים חמים ומחבקים, ונסענו במכונית, אני חושב, זה לא החזיק מעמד יותר מקילומטר. סליחה, <laughs> <ופריחה> מאיה, <Maya, laughs> זה, זה לא... כיוון
3: שהייתם לא ב... ב... <laughs> במכונית, אז זה היה מדיד.
2: <laughs> <laughs> כן, זה היה מדיד, אני אתקשר כן. אליך <laughs> כל יום. <laughs> אני לא יחיד, יש עוד כמוני. יש עוד כמוך, כן, אני אעשה טלפונים. תרימי, תרימי
3: לאנשים, תרימי לסופרים, תני להם קצת נחמת קוראים. שמעון
2: צימר, אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה הזאת, על שפת חור שחור, זה ספר נהדר. אולי כל העניין נשמע עגום מאוד, אבל זה באמת ספר פשוט נפלא. ממליצה עליו. ספר אופטימי. תודה רבה, שמעון צימר. תודה רבה. להתראות. ביי ביי. Uh, יובל, נראה לי שאנחנו לא נוכל לשמוע שיר עכשיו, כי אין לנו זמן. אין לנו זמן. אז uh, מה נעשה? סטטוס? סטטוס.
3: טוב. בואי נעשה סטטוס.
2: אוקיי, uh, סטטוס. Okay. סטטוס של מרגלית עוצרי, עוצרי קוראים לה? עוצרי. עוצרי. Uh, שהיא דוקטור למשפטים ומחברת הספרים שתי השמשות של דדיקה, כותבת הנאומים ועיניים אדומות, שיצאו כולם בבוצעת כנרת זמור הדביר. Uh, היא שיתפה צילום. של בחינה אה, בספרות שפרסמה המשוררת רחל נאפר סטק. אה, ושאלוהים כן. יעזור לך אם אתה יכול לקרוא את השיר, כי יכול. אין לי... לא, זה, הוא נמחק לנו בטוח. בזה, אבל נמחק. אני פתחתי את זה, טוב. פתחתי את הסטטוס יופי, אה, על ל... הטאבלט. בסופו בבקשה. של דבר אין מה לעשות. טאבלט האלקט... מנצח.
3: הטאבלט ינצח. Mm -hmm. אז זה השיר אושוויץ. לימי היו לחיים אדומות, לכן ניצלה. להוריה ולאחיה לא היו, לכן ניצלו באש הגהנום. מנגלה אהב לחיים אדומות של ילדות קטנות, וגזר אלימי יום אחר יום חיים. היום לחייה של אמי שמוטות ולבנות, ואת זכר השואה ההיא נושאות לחיי. ויש פה אה, שאלות, כי זו זה, בחינה. זה בחינה. זו בחינה. Mm -hmm. מצאו בשיר פעלים הומונימיים ונתחו אותם. האם תוכלו למצוא גם שמות עצם הומונימיים בשיר הזה? אני מניח שהשאלות המאוד מורכבות האלה על הומונימיה מתייחסות למשחק המאוד מתוחכם פה, די להגיד, בין ניצלה במשמעות של להינצל, לשרוד, לבין ניצלה במובן של נשרף באש. זה באמת מזכיר לי קצת, באמת, ה... אם אנחנו בעניינים של בחינות, אז זה בית ספר היסודי. אולי גם יש פה עם שמות עצם, אז קשר אה, אה, הומונימי בין לחיים, שזה האיבר בפנים, לבין אה, חיים, לחיים.
2: לחיים. שזה, חיים,
3: חיים. אוקיי, חיות.
2: מרגלית עוצר, היא כותבת כך. עותק המבחן הזה מזכיר לי איך בבית הספר תמיד הייתי מקבלת ציונים נמוכים בספרות, כל פעם שהבחינה דרשה לנתח קטע לא מוכר, או לדון בנקודות מסוימות מיצירה שקראתי ואהבתי, הייתי כל כך מתרגשת מזיכרון הקריאה. או מפי הכתיבה של הקטע הלא מוכר, או מעוצמת הרגש שעלה מן המילים, עד כדי כך שלא יכולתי להתרכז בשאלות, הייתי עסוקה כל כך בלהתרגש מן הספרות עצמה. הציון הכי נמוך בתעודת הבגרות שלי בפער משמעותי, הוא בספרות. את האהבה שלי לתחום הזה, הבחינה ההיא לא הצליחה למדוד.
3: זה משחק נחמד כזה, נכון? מה היה הציון הכי נמוך שלך בבגרות? אני, דרך אגב, לא זוכר מה היה הציון שלי בספרות, אבל הציון הכי נמוך הוא בבחינת הבא, וזה נכון, באמת תמיד התקשיתי להביע את עצמי, במיוחד בכתב, זה היה קשה. עד היום. עד היום. Mm -hmm. אה, אני, אני, חי... לא,
2: לא, אני לא רוצה לשבור לך את המיתוס הזה, אבל כן. היה לי ציון גבוה בהבעה, והיה לי ציון גבוה בספרות. ו... במהלך ציון נמוך? ובבינת... במתמטיקה, מה ברור. <laughs> כאילו, אתה יודע. Uh, תמיד, תמיד הדבר הזה של להגיד, תראו איזה גאון אני היום, אבל אז הם לא, הם לא הבחינו בי. <laughs> לא, הם הבחינו בי <laughs> גם, <laughs> גם הבחינו אז.
3: הבחינו בדיוק בזה. כן. טוב, uh, בהקשר של השיר הספציפי הזה, והבחינה הספציפית הזאת, אני חושב שהבעיה שלי היא כאן, היא פחות עם השאלות ויותר עם השיר עצמו. Uh, אני חושב שזה בסדר, זו בחינה בסדר לבקש מתלמידים במבחן ציפרות, להראות שהם יודעים מה המשמעות של ההומונימיה ואיזה דברים מיוחדים אפשר לעשות uh, בשיר או בסיפור עם הכלי הזה. ואולי כדאי uh, לבחור בשירים קצת יותר טובים בשביל להראות את זה. אלא אם המטרה של המורה זה להראות uh, שהמשחק הזה יכול להיות קצת ילדותי, אולי, ורדות. טוב,
2: אני, אני חייבת לומר שהתגובה שהת, הת, הת, שלך לדבר הזה היא תגובה פשוט מדהימה. Uh, מבחינתי מדובר פה בפרודיה uh, מדהימה, uh, פרודיה ממש מצוינת, ואני פשוט הייתי מוסיפה לשיר כדי לשפר אותו מעט, את, ה, את השאלות. כלומר, 아, תקרא שנייה את, את, ה, ה, את ה, כל את השיר, את השתי שורות האחרונות של השיר, ואז את השאלות, okay. ואתה מבין זה, 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 זה זה שזה הופך את זה לשיר ארס פואטי, פשוט. <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 לעשות את זה? בוודאי. היום לחייה של... רק את הסוף, אני רואה. רק את הסוף. היום לחייה של אמי שמוטות ולבנות, ואת זכר השואה ההיא נושאות לחיי, מצאו בשיר פעלים הומונימיים ונתחו אותם. האם תוכלו למצוא גם שמות עצם הומונימיים בשיר הזה? זה אה, שיר, לא. יפה. אני לא בטוח. תשמעי, צריך אוקיי. להגיד גם צריך להגיד אה, שזה שיר <laughs> מאוד עצוב בעצם.
2: ברור ש... מה, לא ש... עכשיו אתה אומר, ולא שמנו לב.
3: פתאום אני מבין משהו, עכשיו קראתי את זה עוד פעם.
2: אה, עכשיו לא הבנת מה קורה בשיר הזה? לא, הבנתי. הבנתי. הבנת פתאום? לא, הבנתי שזה שיר על השואה. לא, אבל אתה אומר פתאום אני מבין משהו. מה זה פתאום שהבנת? תראי, יש בעיה. הרבה פעמים
3: חוויות מאוד מאוד טראומטיות וקשות גורמות לאנשים לרצות לבטא את עצמם, את החוויות האלה, לבטא את עצמם ולמרבה הצער, לפעמים זה לא עובד, ואז מאוד קשה לדבר על זה בצורה שלילית, בגלל שאתה אומר, אוי ואבוי, מי אני שאני אגיד משהו לבן אדם שכתב שיר בגלל החוויות הנוראיות האלה? <מת> זהו, וקשה מאוד להעביר ביקורת על מישהו שכותב שיר. הרבה פעמים אתה רוצה נורא להוציא את זה החוצה, אבל זה יוצא לא טוב.
2: טוב, אני מודה לך על חוות הדעת הזאת זה. שלך, ושירה זה באמת התחום שלך. <laughs> בוא נודה לדרור רוטשטיין ואיתי סופרין, שעשו איתנו את התוכנית. בבקשה. להתראות לך, יובל. להתראות. שלום גם לכם. אחר.